0: Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando. Ya estamos en el episodio 9 y le traemos un episodio distinto. Hoy tenemos de invitada a la joven artista visual Imaray Tiguet, con quien estaremos conversando acerca de su obra. Comenzaremos esta aventura a ritmo del bárbaro de ritmo, nuestro Benny Moret, a quien también le estaremos dedicando el episodio número 9. No pierda la sintonía, que esto comienza... Ahora...
1: Bartolomé Massimiliano Moret Gutiérrez, más conocido como Benny Moret, apodado como el bárbaro de ritmo y el sonero mayor de Cuba, fue un cantautor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado de una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moret fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero se destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero.
2: Benimoré nació en el barrio de Pueblo Nuevo de Santa Isabel de las Lajas, en la entonces provincia de Las Villas, hoy provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba. Era el mayor de 18 hermanos de una familia afrocubana humilde y campesina. Se dice que su tatarabuelo materno, Gundo, era descendiente del rey de una tribu del Congo que fue capturado a los nueve años por traficantes de esclavos.
0: Bartolomé aprendió a tocar la guitarra en su infancia. Según el testimonio de su madre, Virginia Moré, se fabricó su primer instrumento a la edad de 6 años con una tabla y un carrete de hilo. Abandonó la escuela a edad muy temprana para dedicarse a las labores del campo. A los 16 años, en el año 1935, formó parte de su primer conjunto musical. Ya en 1936, cuando contaba con 17 años, Dejó su ciudad natal y se trasladó a La Habana, donde se ganaba la vida vendiendo averías, es decir, frutas y verduras estropeadas, así como hierbas medicinales. Seis meses más tarde, regresó a Las Lajas, donde trabajó cortando caña con su hermano Teodoro. Con el dinero obtenido y los ahorros de su hermano, compró su primera guitarra.
1: precariamente tocando en bares y cafés y pasando después el sombrero su primer éxito fue ganar un concurso en la radio a principio del año 1940 la emisora de radio cmq tenía un programa llamado corte suprema del arte cuyos ganadores eran contratados y se les daba la posibilidad de grabar y cantar sus canciones los perdedores eran interrumpidos con el sonido de una campana sin dejarles terminar su actuación en su primera aparición, la campana sonó apenas Benimoré había empezado a cantar. Sin embargo, volvió a competir más tarde y obtuvo el primer premio. Entonces consiguió su primer trabajo estable con el conjunto Cauto, liderado por Mazo Borgella. Cantó también con éxito en la emisora CMZ con el cesteto Fígaro de Lázaro Cordero. En 1944, Debutó en la emisora 10.10 10, o 10.10 con el cuarteto Cauto.
2: Lo cierto es que con la que pudo costear siendo apenas un adolescente, subsistió algún tiempo tocando en bares y cafés. Así comenzó su vida bohemia que durante casi cuatro años oscilaría entre hoteles, restaurantes y prostíbulos, actuando para turistas en los muebles de La Habana Vieja, paseando por el marginal Barrio de Belén la suerte le sonreiría definitivamente cuando se le abrieron las puertas del famoso trío Matamoros. Corría el año 1945 y Miguel Matamoros, guitarrista, compositor y cantante, regresaba de un viaje. De inmediato debía cumplir un compromiso laboral que su grupo había contraído anteriormente, pero estaba disfónico. Ciro Rodríguez, uno de los intérpretes de Matamoros, lo había escuchado en un bar y gracias a sus referencias, Benny Moret cubrió en aquella ocasión. Luego había probado el talento que lo investía, se quedaría fijo y ganaría la plaza de cantante principal cuando Miguel decidió dedicarse por completo a la dirección musical. Ese mismo año viajó con el conjunto Matamoros a México, donde actuó en Cabarés y realizó varias grabaciones. Sin embargo, ahí se separaría del grupo al terminar el contrato, pues mientras los demás integrantes decidieron regresar a La Habana, More permaneció en la tierra azteca.
0: En el año 1953, cuando ya sonaba en la radio, se decidió a formar su propia orquesta, que aunque respondía al formato de una jazz band por los instrumentos seleccionados, tocaba música cubana. Incluyó en ella algunos de los mejores instrumentistas del país. La primera actuación de la banda gigante fue en la emisora CMQ y el grupo mostró una gran organización melódica, además de que contaba con el talento de saber improvisar. Ya para el año 1958 su salud se iba debilitando. La vida disoluta, el alcoholismo le pasaban factura al mayor sonero de Cuba en forma de cirrosis hepática. El Benin fue ídolo de los bailadores y de los amantes de lo genuinamente autóctono de la música cubana, a pesar de que demostró capacidad para entonar otros ritmos como el merengue. Yo lo voy a decir que... Su estilo era único, la voz providencial, es considerado uno de los cantantes cubanos más polifacéticos y pese a vivir en una época con preponderancia de elementos foráneos en la música, supo mantenerse fiel a sus orígenes. El bárbaro de ritmo, como lo bautizaron en la radio cubana, era un espectáculo por su carácter risueño y espontaneidad. Su vestimenta, chaqueta hasta más abajo de la mitad del muslo y pantalones anchos con tirantes, también lo hacía inconfundible. Canciones como Dolor y Perdón, Bonito y Sabroso, Que Bueno Baila Usted, Cien Fuegos" y Santa Isabel de las Lajas, han trascendido como patrimonio cultural de Cuba y del continente. La generosidad de sus allegados la alabaron por décadas, incluso después de su fallecimiento. Los principios que lo guiaron en el trabajo con su rubo y le entrega al pueblo que lo amó apasionadamente, explican por qué en más de un siglo no ha nacido otro como el Benny Moret. Bien como habíamos dicho al inicio eh, nuestra invitada especial en el día de hoy es imaray Tj, artista visual con quien estaremos conversando acerca de su obra.
3: Soy Fonseca, soy artista de la plástica eh, de la provincia de Cienfuegos, graduada de la especialidad de diseño gráfico en la Escuela de Artes Beni Moret de la misma provincia. Actualmente, además de pintar, pues también trabajo en el Teatro Tomás Terry en su espacio del Ateneo en la programación de sus eventos y, y conciertos.
0: ¿Cuánto tiempo te puede llevar la realización de un cuadro?
3: El tiempo que me toma realizar una obra es relativo. <risa> depende de muchos aspectos, depende de la complejidad de la misma, de la temática, del destino que ésta tenga. No todas me toman el mismo tiempo.
0: ¿Puedes vivir tú sin la pintura?
3: Eh, no creo que pueda vivir sin la pintura. De hecho, estoy segura de que sin la pintura no puedo vivir. Además de ser mi profesión es mi pasión. Desde niña yo pinto, desde niña la llevo conmigo, recuerdo que tenía muchas libretas, muchas libretas donde pintaba muchas sirenas y cuquitas y diseñaba siempre sus vestuarios, siempre me gustó el diseño desde niña, así que creo que conmigo se va. <risa>
0: Un artista tiene que recibir formación alguna para ser excepcional? ¿Qué opinión tiene sobre esto?
3: Que conozco a muchos artistas visuales, con los que he compartido exposiciones y proyectos de trabajo a lo largo de mi carrera, y no todos son graduados de academia. Puedo decir, y estoy segura de que no, de que no es necesario que un artista, sea de la rama que sea, necesite un título o un papel que diga que es graduado de alguna escuela para definir que sea bueno o malo. Siempre pongo de ejemplo a los grandes pintores renacentistas, con los cuales me identifico muchísimo y de los cuales aprendí muchísimo, sobre todo lo que es la anatomía, que es lo que más me gusta hacer, el dibujo anatómico. Estos artistas eran maestros de nacimiento. Ellos mismos se superaban, ellos mismos eh, eh, se preparaban sus mismos materiales. Y hoy por hoy son referencias a tomar para muchos artistas. Y también pongo mucho, mucho de ejemplo a nuestro gran Benny Moret, que es un paradigma de la cultura sinfueguera eh, y autodidacta. Es un, era autodidacta. Es un ejemplo a seguir también para muchos músicos de aquí, de Cienfuegos, y de Cuba y del mundo.
0: ¿Cuál es el momento del día en el que más a gusto te sientes pintando?
3: Por las noches es cuando me siento más tranquila y sosegada para crear. Luego de que todos se duermen, pues mi cocina, y que es mi estudio, también pues se enciende y es donde también prendo los motores de, de la creación. Aunque generalmente estoy muy cansada de esa hora, pues a la vez es cuando me siento más, más relajada y más inspirada.
0: ¿Qué temáticas abordas y por qué?
3: Siempre me ha interesado trabajar el tema de, de la mujer desde todas su, sus aristas. Desde mi obra, yo invito a un diálogo introspectivo, desde mi subjetividad de mujer negra y madre. Yo quiero llevar toda esta carta de negritud que, que me acompaña, donde quiero que, que voy, pero al mismo tiempo es un yo plural porque eh, es una realidad que se repite en cientos de mujeres cubanas. Es un grito de. es mi grito de rebeldía, rompiendo las cadenas de la colonización cultural que disminuye al sujeto negro y a la mujer doblemente la imagen de la mujer eh, negra en la sociedad cubana en todas las épocas ha sido construida a base de estereotipos negativos la violencia, el escándalo, la vulgaridad, el desorden y la promiscuidad sexual pues les han sido atribuidos aquí en mi obra donde casi siempre represento a la mujer desnuda pues esta desnudas no responde a una proserca comercialización y mucho menos a la banalización de la obra de arte en sí sino que es un elemento legitimador de la mujer afrodescendiente donde muestro su imagen y una esencia es un cuerpo desnudo que no se avergüenza de caracteres somáticos, sino es un ser humano con mucha dignidad que representa su cuerpo en sí, que es tampoco la vez exótica que anhela el europeo, ni un pedazo de carne, ni tal.
0: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia?
3: Dentro de mi corta carrera como artista he tenido muy buenas experiencias y la dicha de poder interactuar con, con otros artistas como. Lo fue ahora en estos últimos tiempos de, de pandemia, donde todo se ha visto frenado. Eh, pues todos los artistas hemos puesto nuestro granito de, de arena para seguir creando y seguir alegrando ¿no? eh, el espíritu. <ríe> He trabajado últimamente con Telmari en su lanzamiento de su marca Tumbado de Telma y colaboré con Brenda Navarrete en su concierto Afro Latin Party que fue concierto y desfile a la vez donde ambos eventos se realizaron en, en el teatro donde yo trabajo fue una experiencia muy bonita con ellas dos también lo no fue mi ponencia sobre afrofuturismo en el Simposio Internacional de Hijos realizado en La Habana el año pasado organizada por la agencia cubana de, de rap donde además fui como grafitera yo creo que cada nueva experiencia es única y en cada una pues aprendo y me crezco como artista. Aprendo
0: mucho de eso. ¿Dónde podemos encontrar tu arte?
3: Mis trabajos están ahora mismo en mis cuentas de Facebook eh, y en Instagram, donde me pueden buscar como Inmaray
0: ¿En qué proyecto te encuentras trabajando ahora?
3: Ahora mismo tengo como prioridad mi próxima exhibición, para la cual aún todavía no tengo fecha, precisamente porque todo se ha visto demorado por el tema de la cubita y tal, pero bueno, puedo adelantar que tendrá incluido desfiles de atuendos afro, videoartes. Quiero abordar temas como la afrodiversidad, entre otras sorpresas que aún se están madurando.
0: Algo que quieras decirnos a nosotros, a nuestros oyentes,
3: me alegra mucho que los jóvenes se inclinen a promover el arte, me alegra mucho. Y desde todas las perspectivas y que aborden sus ideas dentro de lo que se les permite, claro. Yo creo que el arte y el pensamiento son libres y como tal deben estar expuestos ante todo el que quiera consumirlo. Y ojalá siga siendo así y mejores para nosotros los artistas y todos los jóvenes, en general artistas o no. Quisiera agradecer mucho, mucho a esta genialidad que se llama En Estéreo, en especial a Raulito, a quien estimo y admiro por su capacidad, por su voluntad que tiene de con vistas a abrir diapasones, de, de mentes y a promover el arte en Cuba y fuera de ella igual. Ha sido un inmenso placer formar parte de estos interesantes capítulos que han estado muy, muy, muy activos desde donde he podido ver que la diversidad cultural pues, se ha hecho notar. Es un inmenso placer nuevamente y muchísimas gracias por todo.
0: Muchas gracias a ti, Tije. Gracias por esas hermosas palabras. Eh, gracias por esta entrevista, por participar en este episodio. Te deseamos mucho éxito, muchas bendiciones y mucho Che.
2: Esto es todo por hoy. Estuvimos con ustedes Damaris Benavides, Raúl Soublé y quien les habla, Jessica Crespo. Les recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Nosotros os vemos la próxima semana. ¡Chao!